0: Друзья, всем привет. Это книжный разговор. Все чаще и чаще
1: видео в видеоформате. Мы тут уже почти блогеры. И если вы заметили, у меня небольшие изменения. Со мной сегодня другая женщина. Вот. И самое интересное, что у меня с этой женщиной даже одинаковые фамилии. Вот. Ну, это не важно. В общем, меня зовут Федор Замыцкий, а ее зовут Даша, а фамилию сами догадаетесь. Привет. Привет. А зачем я ее позвал? Ну, как бы по блату она сюда попала, понятное дело. да. Вот. Я позвал поговорить о книгах. Она это очень дело любит и много говорит о книгах. На самом деле, э, это она инициатор всех книжных мероприятий. Ну, как бы, я умею, она заставляет. Вот так это работает. Так, ну и вот про книжки поехали. А в чем сегодня дело вообще? чем мы решили поговорить? Думали-думали, наконец придумали, что нужно поговорить о книжках, которые мы читаем по несколько раз. Ну, во всяком случае, у меня такие точно есть. У тебя есть книжка, которую ты читаешь по несколько раз?
0: Есть, но небольшое, ограниченное количество книг, потому что я думаю, что тратить время на перечитку, как-то жалко, что, потому что можно прочитать новые книги. Но, да, тем не менее, есть книги, которые я на самом деле перечитывала, и э, это было не зря.
1: А фильмы, которые ты смотрела два раза, есть?
0: Тоже очень мало.
1: Да. Вот смотри, в чем прикол вообще читать книжки по два раза? Uh, вот. uh, на самом деле, uh, это достаточно прикольная вещь. Не все книжки, потому что иногда это опасно, потому что некоторые книжки ты читаешь, и, в общем-то, они тебя расстраивают. Они очень сильно...
0: Uh, под эмоцию подходят? Нет, не под
1: эмоцию подходят. Знаешь, есть очень крутые книги. Например, я очень люблю uh, Айн Рент «Атлант расправил плечи». Это одна из моих любимых книг. Но однажды я взялся ее перечитывать и бросил. Uh, ты начинаешь uh, замечать недостатки. Недостатки uh -huh. книги в том числе. Потому что она, на самом деле, книжка, которая не очень хорошо написана. Ну, у нее... Она очень крутая с точки зрения сюжета, у нее очень крутой, крутая смысловая нагрузка, то есть она очень... Э, посыл вот этот вот философский у нее очень хороший, очень необычный. То есть, но э, вот то, что она местами, может быть, я не знаю, плохо написана, наверное, я не могу так говорить, я читал не в оригинале, возможно, она плохо переведена. И вот эти вот неряшливости, которые в, в первый раз они заменялись вот этим вот сюжетом uh
0: -huh. хорошим,
1: они в общем бросаются в глаза, и такие книжки лучше не перечитывать. Я не знаю, какие такие, но вот иногда вот начинаешь перечитывать и бросаешь, потому что э, лучше этого не делать. Кстати, это же касается примерно ремарка, к примеру, его достаточно тяжело перечитывать, потому что сразу чувствуешь прям, недостатки какие-то. И, и, и прям... Чувствуешь
0: повторение, что, ага, это я видел в этой книге, да, это я а... читал в той, это... у них примерные сюжетные линии практически. Да, да.
1: Сюжетную линию я, может, и знаю. У меня, вот, сюжетная линия совпадение ее не пугает. Меня там не пугают никогда, когда сполерят, еще что-то если хотите тему про спойлеры, тоже напишите в комментариях, поговорим. Вот. А, дело не в этом. А, дело в том, что ты начинаешь именно замечать, где он, в общем... Ну, ну, то есть ты начинаешь замечать, чем эта книга плохая. Она начинает тебя расстраивать. А ты ее, в общем-то, любишь. И поэтому, в общем, лучше не надо. Но есть книги, которые, наоборот, со второго раза, может быть, даже заходит лучше, чем с первого. Или, наоборот, даже не заходит, а ты замечаешь то, что не замечал. То есть какие-то вот такие вот моменты. И сегодня вот... Мы готовы представить нашу небольшую подборочку а, книжек, которые а, со второго раза, в общем, эти, это книги, которые, например, я читал все по несколько раз, ну, что-то по два, что-то больше, и они получаются лучше, чем в первый раз, поэтому а, вот я их от себя могу рекомендовать. Давай начнем, с чего там начнем, что у нас первый идет?
0: На блоках «Приглашение на казнь». Ну, такая небольшая книжка, но не очень ценная.
1: Во-первых, я приглашаю послушать вас, вас наш подкаст про Набокова, а, но а, мы Его, там... Кстати, удов...
0: можно найти да. в, в группе ВКонтакте, в Оксите, а, заходите в... И если Ранте вы еще с ней не знакомы,
1: там обязательно нужно подписаться и вообще всем нашим постикам лайки поставить и желательно по комментарию написать, потому что а, нужно не просто слушать наш подкаст, а еще и комментарии к ним писать, это обязательно. Вот.
0: Давай про книгу.
1: А, про книгу. Вот. И Приглашение на казнь» это такая многослойная книжка, она немножко а, такой в такой форме бреда написана, вот если кто-то читал такого, и немножко такой высшей философии, что ли. Потому что, а, когда ты читаешь эту книгу, ты а, в какой-то момент начинаешь теряться и не понимать, где реальность, где нереальность, в общем-то там и сам человек, а, который вот, попадает в тюрьму, и он приговаривается к смертной казни, и, в общем, вот это вот ожидание от э, вынесения приговора до его исполнения вот происходит действие вот этой вот книги. И э, там, э, если ты вот ее читаешь первый раз, там сначала происходят вот эти вот события, которые вроде бы сюжет с какими-то такими, э, ну, как всегда у Набокова э, и местами с сатирой, и местами с драмой, безусловно, и с философией, а когда ты вот читаешь второй раз, ты начинаешь замечать какие-то моменты, которые а, не замечались в первый раз. Ну, например, все-таки а, приглашение на казнь, а, когда ты вот перечитываешь второй раз. это Сразу было понятно, то, что казнь, сама казнь, это, это, возможно, тоже метафора, это еще что-то, но вот это вот а, то, что... А, Хороший человек — это беззащитный человек, а человек добрый — это человек беззащитный, и вот эта доброта ей могут воспользоваться, и ты можешь оказаться крайним. Вот эту вот метафору я, если честно, заметил только во второй раз. Вот если кто-то читал «Приглашение на казнь», перечитайте. Это а, полезная вещь, потому что... А, там не призывают тебя быть злым, но призывают защищаться за себя, потому что если ты не можешь за себя заступиться, в общем-то, ты, скорее всего, возможно, что получишь чье-то не свое наказание, такое тоже возможно. И вот это вот распознается, ну, для меня, во всяком случае, только со второго раза. Поехали дальше, что у нас Даже
0: Еще раз напомню, что в юношеской библиотеке ее можно взять с авторника по воскресенье, в будние дни мы работаем с 10 до, 18, до 19 часов, в выходные с 10 до 18 часов, поэтому приходите, читайте и перечитывайте. Что там У нас а, дальше идет Пушкин. Пушкин.
1: Пушкин можно читать миллион раз, в принципе, чем я постоянно занимаюсь. Вот такая да.
0: достаточно плотненько упитанная книжечка.
1: Вот. А, Пушкина достаточно тяжело что-то выделять, а, потому что ну, потому что Пушкин весь действительно прекрасен, это не преувеличение, это нестандартный там библиотекарский заход, то что я люблю Пушкина, поэтому я хороший специалист, нет, не поэтому. А Пушкин действительно великий писатель, великий мыслитель. И... Ты можешь знать Пушкина наизусть. То есть я вот многие строфы из Евгения Негина знаю действительно наизусть. Я, наверное, уже... Мне трудно находить какие-то там подводные камни. Я уже, наверное, прочитал э, все и все метафоры. Если я их и сам не нашел, то я прочитал экспертов, которые их нашли. Там, либо согласился с ними, либо не согласился. Но каждый раз вот это вот искусство слова, искусство э, вот этого красивого сложения слов, вот это вот мастерство попасть словом туда, куда хотел, ты им просто восхищаешься. Это такое эстетическое совершенно чтение. И вот это вот совершенство языка, оно, конечно, непоколебимо. Ну и второе, каждый раз ты перечитываешь Евгения Онегина, и каждый раз понимаешь, насколько же Пушкин злой. Ну то есть, злой, насколько же... Я имею в виду злость, вот это вот как искусство, насколько, насколько же э, этот человек прекрасно умеет оскорблять окружающих себя людей, потому что вот когда, э, если вы когда-нибудь занимались там биографией Пушкина и еще что-то, то вы, наверное, знаете то, что Евгений Негин, в общем-то, многие моменты там э, у многих героев есть аналоги среди окружения Пушкина. И вот эта вот язвость, вот это вот постоянное оскорбление... Ну, это так потрясающе. Я, честно говоря, хочу научиться делать так, но я, конечно, не той величины человек, поэтому я просто завидую и перечитываю Евгения Онегина и вам советую.
0: Ну, кстати говоря, вот почему я перечитывал Евгения Онегина. В школе, понятное дело, в школьной программе мы все его читали. Вот Но школьное понимание, оно какое-то, наверное, отличающееся от того, когда ты читаешь в сознательном возрасте. Ну и плюс еще преподаватели не в упор педагогам и сотрудников библиотек, они все равно преподносят его так, как они это видят или как у них написано в методичках, а когда ты перечитываешь, ты, наверное, открываешь для себя еще что-то интересное. Почему я прочитала, перечитала Пушкина Как-то в одном из наших подкастов разгорелся спор между Федором и Кристиной, я не помню сути спора, но я не заметила того момента, который о котором шла речь, и решил перечитать. Поэтому, друзья, слушайте наши подкасты, и если вы вдруг откроете для себя что-то интересное, обязательно перечитайте. Пушкин есть также в юношеской библиотеке. Да,
1: я еще не помню, как э, э, в наших подкастах назвали именно этот подкаст, но вот рабочее название, которое я предлагал, и я надеюсь, то, что оно осталось, было. Э, как Пушкин обижал Онегина и любил Татьяну. Это вам вот как, как такая змануха, Там действительно э, вот, э, заход вот идет такой вот. Мы придумали, и на самом деле мне кажется, это один из самых интересных наших подкастов. Да? Это да,
0: это Тургенев Дворянское гнездо.
1: А, Тургенев. Я не настаиваю именно на Дворянском гнезде. А, это субъективно в, в этой подборке. Тургенев просто мой любимый писатель. Mm -hmm. а, я просто обожаю Тургенева, потому что, наверное, а, по двум причинам. Самое первое: Тургенев это человек, а, с которым у меня совпадают мои а, взгляды на жизнь. Взгляды просто на людей, взгляды на общество, взгляды политические. У меня с ним, ну, практически полное соприкосновение. Наверное, ну, во всяком случае, так как я понимаю его книги, возможно, если бы мы с ним встретились, мы бы с ним в чем-то не согласились. Но в целом, у меня вот здесь вот полное попадание, и Тургенев для меня... Ну, какой-то такой вот, ну, не что-то святое, конечно, но наоборот, он как раз не святой он как раз такой же, как я, наверное, вот в этом смысле. Поэтому я его люблю перечитывать. Но Тургенев, если его рекламировать это еще и прекрасный русский язык, который, безусловно, наверное, тяжело найти что-то аналогичное. А вторая вещь, если вы посмотрите, все книжки Тургенева, они совершенно небольшие. И это не потому, что вот вам лень читать, если вам лень читать, читать Тургенев. Нет, это не так работает. Тургенев один из первых научился, в Европе, кстати говоря, не только в России, французы вообще говорят, что Тургенев родоначальник французского романа. Вот это вот важный момент. Потому что Тургенев научился писать вот эти вот короткие романы, в которые вмещал достаточно глобальные, достаточно большие проблемы, и показывал их через быт, через обычные отношения ну, пускай, э, да, наверное, дворян, но все-таки людей, то есть и, и там вот это вот, э, от человека к человеку, и вот на фоне этого, то есть вот от э, отношений на кухне до судьбы государства, вот этот вот, это вот промежуток, Тургенев небольшой, и он укладывается вот в такие вот, ну, то есть вот, вот дворянское гнездо, покажи в камеру, вот э, все книжки Тургенева, они примерно вот такие вот по размеру. А, я бы, наверное, рекомендовал бы, ну, кроме дворянского гнезда, естественно, перечитать «Дым», это один из самых замечательных романов, я как раз
0: хотела спросить, какое, какое любимое произведение у тебя?
1: Да. Дым, ну, потому что это, в общем, он заставляет руки опустить, а потом поднять его. В общем, есть такой момент. Я бы, наверное, рекомендовал перечитать Рудина. Он немножко, может быть, по качеству из всего Тургеневского немножко провисает, но при всем при этом вот эта вот отчаянность и нелепость борьбы человеческой, она там вот прослеживается. Ну, на самом деле, я могу до бесконечности говорить, но читайте Тургенева, и послушайте, опять же, наш подкаст, он у нас тоже есть, вот, э, у него тоже там такое своеобразное название, а, Тургенев в наших подкастах тоже есть. Поехали дальше. Видите, мы сегодня не только книжки, но еще и подкаст наши обсуждаем.
0: Харпер Поп... и Убийц-переспечника.
1: Великая книжка.
0: Да, пожалуй, с тобой соглашусь, потому а. что эта книга... Мне настолько понравился э, глав... один из главных героев, да, отец... Э, Глазастика и мальчика забыла, как зовут. Ну не, том,
1: суть. Том, что...
0: ну, не суть, важно. В общем, вот этот отец, он, наверное, воплощение идеального родителя, к которому хочется стремиться. Во-первых, он мудрый. Во-вторых, он не наказывает попусту детей, он им Я объясняет. Сказал, он не разговаривать с ними он не считает детей детьми, а считает их э, достаточно взрослым. с ними разговаривает на равных. И э, вот эта книга, ну это еще и источник толерантности. Неважно какого э, цвета твоя кожа, неважно какого ты э, не то что сословие, да, к, к какому классу относишься, э, важно э, какой личный ты человек.
1: А, заметь, там у даже есть вот это вот еще за параллеливание про толерантность. Ты можешь быть толерантен к другим людям, другого цвета кожи, другого там, я не знаю, всего другого, только при условии, если ты толерантен к своим собственным детям. А если ты не толерантен, и, и наоборот, если ты не толерантен к другим людям, которые живут по соседству, то ты и вряд ли толерантен своим детям, потому что они маленькие, как с ними считаться да, как равными? Да, вот, этот, вот, вот эта вот параллель, она прекрасна, поэтому... Э я не очень люблю воспитательную функцию литературы, но в данном случае вот именно убить,
0: она здесь убить пересмешник,
1: И она настолько ненавязчива. Эта вот книжка настолько тебе не рассказывает, каким ты должен быть, она просто тебе показывает вот один из примеров в маленьком городке, провинциальный американский городок со своими сложностями очень большими, со своими проблемами. И там вот то, тот момент еще происходит, как маленькие дети сталкиваются еще с проблемами целой страны, потому что на самом деле это же целая эпоха, вот этот вот э, расизм, а на самом деле если мы разберемся, то и не целой страны, а целого мира, потому что весь мир страдает от нетолерантности, от непризнания в общем-то прав других людей, так или иначе у всех у нас разные червяки, и вот это вот когда с этим сталкиваются маленькие дети, они вот через это вот растут, и у них есть выбор, есть очень много людей вокруг, которые не удерживаются и которые, в общем-то, ну, страдают, у которых есть вот эти вот пороки. И есть пример отца, который на самом деле, кажется, это так сложно, но он ничего сложного не делает. Он просто делает то, что должен, он просто делает по-человечески. И, и его дети потом ему отплачивают. В общем, если не читали, читайте, если читали, перечитывайте еще раз. В общем, это точно замечательно. Вот, подкаст тоже есть. Все, да. дальше.
0: А, Сэминджер, конечно же, над пропастью воржи. Ой, как
1: же у нас там подкасты называются? называется, ты не помнишь? У нас тоже, Нет. Что -то, что -то -то... В мире стало много Колфилдов у нас называется подкаст. Холден а. вот. Колфилд, а, а, прекрасный герой. А у меня там, к нему такое все время диаметральное отношение, я не знаю, раз в четыре читал, наверное, да? Вот. А, книжка, которую ты читаешь, ты ненавидишь Холфилда, потом обожаешь Холфилда, потом ненавидишь Холфилда, потом обожаешь Холфилда. и вот эта меняющаяся а, вещь. Но на самом деле, а, вот Каждый раз ты все больше и больше углубляешься а, в том, у, у, убеждаешься в том, а, что на самом деле этот маленький человечек, этот маленький ребенок, который повзрослел раньше своих сверстников, повзрослел, стал возможно а, взрослее многих взрослых. А, в общем-то, его отличие заключается в том, а, что он а, в силу своей подростковости бесится от того, что другие не любят, не любят его, не любят друг друга, возможно, ну, в его понимании и он обожает свою сестренку, по сути дела, у него есть любимый человечек, который вот, это вот прекр прекрасная история, на самом деле, она сужается до вот этого какого-то мирка между братом и сестрой, и он ее так замечательно любит, и на самом деле, если мы посмотрим все его вот эти вот нелепые, нелепые поступки, они вот все время сделаны через, через Фиби, через его сестренку проходит. и на самом деле она ему отвечает вот этой вот взаимности, потому что она его тоже вот по ходу книжки, она его вытаскивает несколько раз, вот вспомните там вот эту вот сцену, когда он пришел домой, да, и когда она его там воспитывала, она на него накинулась, повалила его, и начала ему рассказывать то, что он эгоист, то, что он мог бы пожалеть других, то, что он ведет себя как единоличный, и она его переубеждает, и вот этот вот момент, не знаю, для меня это так мило, это так классно, и то, что он потом, понимаете, принципы — это хорошо. А, отстаивать свою позицию, это прекрасно, и это нужно делать действительно, но а, важно, с кем ты ее отстаиваешь, и важно, ради чего ты ее отстаиваешь. Отставить, отстаивать свою позицию, там, я не знаю, какую-то общественную позицию, чьи-то интересы, а, это один момент. Обстаивать там свою позицию в спорах с коллегами, еще что-то, это безусловно нужная вещь. Но в какой-то момент наступает момент, когда нужно уступить, и уступить ради вот сестренки, которую любишь, а, причем по собственному желанию уступить и остаться, вот как он остался, мне кажется, это самое лучшее, то, что может быть. И вот этот а, самый главный признак того, что он повзрослел. И вот этот каждый раз, когда вот он остается, каждый раз вот этот вот эпизод читается по-новому. Не знаете, пробуйте, пробуйте, перечитывайте, он очень крутой.
0: Что не удивляешь вам? Вудхаус,
1: ну, Вудхаус, это вообще достаточно большая серия про приключения Вудстера и Дживса. Я, на самом деле, вы мне скажете, что ты врешь, потому что, мы, если вы слушали мои подкасты, вы скажете, вот Кристина Стане тебе рассказывали, какой крутой Вудхаус, вот а ты его, все время говоришь, что ты его читал. Но я уже успел прочитать с тех пор два раза некоторые рассказы, поэтому я могу сказать, что я его перечитываю, потому что Дживс и Вудстер, они реально крутые. А если кто не читал, рассказывай. рассказываю. Woodster, это такой, знаете, это примерно середина 20 века, ну, точнее, период между Первой и Второй мировой войной, наверное, вот так вот. И, значит, там... А вот это вот дворянство, которое, оно на самом деле уже такое а, чисто функциональное, чисто такую показательную функцию, дворянство выполняет английское, оно уже ни зачем за обществу не нужно, и вот оно пытается оправдать свое существование, вот, хотя по этим вот клубам, еще что-то, а доход у них по-прежнему есть. И вот один такой вот золотая молодежь, вот этот вот дворянин Уудстер, очень веселый, и у него есть дворецкий джипс. Мне кажется, кстати, в сериале «Моя прекрасная няня» списывались, ну, в дворецком наверное. Не, не, не так, конечно, прекрасно. Вот. Ну, у них, у них там появляются различные очень веселые приключения. И сам Вудстер, он такой вот дурачок, он такой отчаянный парень. Не то, чтобы дурачок, но он такой, оторвал. Он все время влезает в какие-нибудь проблемы, а Дживс его все время из них вытаскивает, потому что Дживс очень умный, и он вытаскивает не только его, но и его друзей. И это вот все, это комедия, это все очень смешно, это все разбавлено шутками и прибавлодками, причем такими английскими шутками. У нас еще нет подкаста про Аутхауса, но у нас есть подкаст про английскую литературу, у нас их там много, три или четыре, поэтому мы вам их тоже советуем послушать, заходите. У нас тут, тут есть еще одна английская книжка, которая в лодке не читает собаки.
0: Нет, ее как раз нет.
1: Нету. У нас нет Троих лодки, не считай собаки. Мы не нашли, потому что у нас очень много народу читает Троих лодки, не читая собаки. Поэтому, если вы придете и постараетесь успеть, может быть, она вам достанется. А так все ее хотят. Да. Вот. Троих лодки, не читая собаки, это тоже английская комедия. Пример. Ну, знаете, когда... Сталкиваешься там с современной комедией, с современным, там я не знаю, современным стендапом, еще что-то, кажется, Но что может быть такого? Чем, нам, чем нас может удивить классика? У них же все гораздо там, более запретно, гораздо более сложнее, люди же так сейчас жестко шутят, так сейчас а -а -а, как бы... Uh, столько всего позволено, неужели есть вообще комедия в 19 веке? На самом деле, вот мы уже про Евгения Онегина говорили, там действительно, там, там очень жестко, там очень жесткий троллинг. Но вот uh, Джером, Джером, трое лодки, не считая собаки, это, это настолько же сильно и настолько же круто. Uh, и каждый раз ты удивляешься, как, в общем-то, писатель умудряется высмеивать общество, в котором он живет, высмеивать его самых ярких представителей. И мне кажется, что... Ну, мне кажется, такие вот романы комедийные так, так вот жестко стреляющие так жестко высмеивающие возможно влияют и переделывают ну приносят какие-то изменения а даже больше чем а, такие вот а, сложные политические трактаты Тургенева к примеру и в этом смысле это тоже прекрасно так что джером джером читает что у нас там дальше
0: Марсианин.
1: о марсиане это прекрасная история а, история прекрасная тем я на смотрите книжки немножко попсовая а, то есть когда читаешь, ну, как бы ты немножко думаешь, ну я же там это, я же такой типа крутой, я же там э, читаю Толстого, я же там Берты Эко читаю, что это я Марсианина читаю. Но на самом деле это а, когда ты в определенный момент подрастаешь и перестаешь набить, ты же кино смотрела, да, про Марсианин. Да,
0: смотрела. Вот. Очень а, интересно.
1: Это очень круто. Ну, то есть, есть вот люди, которые там начинают, знаете, вот зайдешь там. Э, а, и на какие-нибудь сайты, Пулк Мор, например, какой-нибудь, да? <смех> Ладно, не будем рекламировать. И там все время тебе будут рассказывать, ну так же, на Марсе не может так расти картошка. Еще... Ну, вот, ребят, <смех> вы, 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 вы столько вообще теряете? <смех> вот, вот, со своим вот это... это как вот в Игре Престолов, помнишь, когда там а, начинали, вот там войска они так стоят, там еще <смех> что-то такое. Да твою ж мать, а, ну вот, <смех> что вы делаете? <смех> вот. Ну вот, при примерно вот так вот происходит. Ну вот, и дальше, что Энд -энд Эндрю Ви", да? И вот эта вот прекрасная история про то, до чего доводит человека прогресс. То есть мы по-прежнему занимаемся дурью всякой, мы там друг с другом воюем, мы там друг друга ненавидим места, еще что-то такое. Но вот эта вот книжка говорит о том, что пусть там в каких-то там не самых лучших целях, кто-то там в политических целях, кто-то в бизнес-целях своих, но вот когда все человечество начинает спасать от одного человека, ты начинаешь смотреть и понимаешь то, что. Вот если ради чего и стоит развиваться, ради чего и стоит шагать вот по этим ступенькам прогресса, это ради того, чтобы вот повышалась а, ценность человеческой жизни. И мне кажется, вот это вот самое важное. И каждый раз, когда ты вот перечитываешь Марсианина, я два раза читал книжку и два раза смотрел фильм, а, тебе вот это вот все больше и больше нравится, потому что а, это немножко, я говорю, немножко попсовая такая книжка и фильм, немножко может быть вот пропагандистский даже в каком-то смысле, но вот это вот ощущение того, что э, ради одного человека можно бросить столько сил, оно подкупает, это
0: очень хорошо. Да, вот как раз я хотела сказать, что э, здесь уровень человечности за, зашкаливает, и вот этот нерв, который э, через весь фильм, через всю книгу э, заставляет тебя держаться в тонусе, и Хочется досмотреть и, и веришь в хэппи-энд, веришь в чудесное ну, как бы, совершение человеческой дружбы и человечности. Поэтому читайте эту книгу, смотрите фильм. Очень Что там дальше у нас? А, «Властелин колец».
1: О, ну это, это, это никогда не закончится, мои отношения с «Властелином колец». «Властелин колец» я читал в 11, читал в 15, читал в 19, читал в 23, читал в 27, прочитай в 31.
0: То есть у тебя все нечетные, да, получается?
1: Я не знаю, кстати говоря, 27 мне было в каком году, а в 2018.
0: Нет, 27-ка в это же нечетность, не неважно. Раз в
1: 4 года, ну, я не знаю, ну, да, наверное, вот так. В общем, так, ну, просто вот «Семь колец», но ну, это единственная в своем роде книжка, я не знаю, наверное, сейчас э, уже, если бы я вот сейчас боролся, если бы я сейчас начинал общаться с литературой, возможно, он мне не так бы зашел, но для я меня это, знаю. ну, не знаю, мне кажется, он все-таки немножечко устарел, ну, то есть, к сожалению, я должен признать, я обожаю «Властелин колец», но у этой книги есть особенность, она все-таки немножечко стареет, у нее все-таки уже не... Такая очевидная метафора. Все-таки метафора двуполярного мира, она для нынешнего мира. Ну, хотя, может быть, может быть, может быть, в связи с последними событиями снова станет актуальной. Вот. Но вот это вот, вот, этот вот, опять же, вера в то, что самые сложные задачи нужно дать простому человеку, который не навалил на себя своими знаниями, своими измышлениями который не убедил себя в том, что он мессия, а хоббит не может себя убедить в том, что он мессия, потому что все, что его заботит, это его запасы в погребе. И вот в этой вот книжке, он ну, как бы обычно, ну, знаете, вот есть такой снобизм, что все, что тебя интересует, только покушать. Я говорю. Аккуратно. А вот там это как раз возведено в наоборот. То, что вот этот вот уют домашний он и создает твой домашний уют, мой домашний уют, он и создает вот это вот общество. Но когда-то э, есть какие-то силы, которые на этот уют покушаются. И нужно пойти. И есть гендер, в который человек, он не человек, он маг, да, а маг это же, получается, да, немножечко уже он уже больше не человек, у него нет возможности быть человеком. Вот, как бы, вот опять же, мы всегда читали то, что волшебники это какие-то люди, которым дано больше, которые счастливее. Нет. А там вот есть то, что. Он, наоборот, лишён этой возможности быть человеком, лишён вот этого домашнего уюта. И вот а больше никто не выдержит. Потому что вот кольцо всевластия, если его дать Гендальфу, Гендельф испортится.
0: Да, Кто угодно
1: испортится. А вот этот вот хоббит, он донесет. Он вытерпит все соблазны. И, и вот этот вот искренне простой человек, вот этот вот живущий в норе, да, вот эта вот метафора ближе к земле, угу. вот он, он, он вытянет. У него вот есть вот это вот простодушие, он может быть простой, он может быть туповатый, да, там вот, но вот то, что он донесет и спасет всех, ровным счетом, потому что он за счет вот этой вот туповатости может быть, да, которая... он даже не подумает, что может захватить весь мир. Зачем ему это? У него норка своя есть, он по ней скучает. И вот эта вот прекрасность, то, что, то, что на самом деле нужно взять источник власти, точнее, вот этот вот источник соблазна власти, и отнести его, и жечь в каком-нибудь костре. И, в общем, тогда всем будет лучше. Мне это вот с каждым разом нравится все больше и больше. Меня это все больше и больше цепляет. что ты скажешь?
0: Нет, а ты, мне кажется, настолько полно сказал, что даже добавить а, ничего не хочется. Мне очень понравилось а, это эти фильмы, я тоже посмотрела фильмы на одном буквальном дыхании, поэтому всем рекомендую, если кому-то очень сложно прочитать такой вот достаточно большой толмутик, пожалуйста, посмотрите, потратьте на это время, потому что во-первых, картинка сама очень красивая в этом фильме, а во-вторых, и смысловая нагрузка тебя заставляет держать также в тонусе и думать, размышлять
1: в отличие от «Игры престолов», кстати, и «Марсианина», там... Там все очень сильно продумано, и там вот, вот даже по описаниям толки нарисовали карты, и они получаются очень логичные, то есть там действительно а, человек на, по поводу географии, по поводу всего заморочился, там все выполнено на самом деле идеально. А, в этом смысле, так что кто вот любит вот по таким вот вещам заморачиваться, это Ну тоже... да, для перфекционистов это своеобразный рай, где все продумано до
0: мелочей.
1: Что, это наша последняя книжка?
0: Да, Драйзер.
1: Вот, а, да. Ну, я про Латильный колец, я еще сюда же добавлю Гарри Поттера, мы его просто сейчас да, не я постоянно перечитываю, но это, мне кажется, уже... Э, мы просто записали столько подкастов про Гарри Поттера, я надеюсь, mm -hmm. что вы их послушали, если они вам не доедут. Вот, поэтому вы их слушаете. а Гарри Поттера тоже надо перечитывать и сами читайте. Гарри Поттер — самая недооцененная книжка современности, пусть даже ее все высоко ценят, но она все равно недооценена. А, Драйзер, американская трагедия. А, Как-то у нас она оказалась последней, мы так не задумывались, но мы снова переходим к, в общем... Очень простые вещи. А, ну, историю, я не знаю, кому-то нужно рассказать, там есть а, мальчик, который растет в сложной семье, в общем, у них постоянно не хватает денег, естественно, он а, в силу того, что хочет а, как бы просто обеспечить свою
0: жизнь,
1: а, начинает заниматься не совсем, не всегда честными вещами, как-то он там так, а, чтобы зар... Потом эта вот идея заработать, а он талантлив, идея заработать у него становится такой параноидальный, он идет на все больше и больше. и Сначала там совершает маленькие преступления. Ну, не преступления, а такие проступки, так скажем, на сделку со своей совестью идет дальше, дальше, дальше. И в конце вот этот постепенно накручивается клубок, и он убивает девушку, которая была от него беременна. Он не хотел, чтобы она рожала от него ребенка. Вот. И он ее убивает. И дальше он оказывается в тюрьме. И дальше он там вырабатывает линию защиты, его там чуть ли не отмазывают, он уже уверовал, что он сам даже этого не делал. То есть, вот он настолько э, себя пытается оправдать. Естественно, потом все это разносит, естественно, его приговаривают к смертной казни, и в конце он там общается со своей матерью, там, ну, вот, в общем, все это, вся вот его жизнь, она вот заканчивается вот так вот. И, и вот изначальная метафора в этой книжке про то, что э, если детям, которым не додано в жизни, в общем, больше шанс то, что с ними вот такое вот случится, потому что это действительно трагедия. То есть там даже в книжке не расписано, что вот какой вот он подонок, а какая то трагедия, да? То есть там его не оправдывают, но просто вот то, что у, у таких вещей есть предпосылки. И вот там есть момент такой, то, что у него была старшая сестра, у нее потом родился ребенок, и мать вот его,
0: угу.
1: книжка начинается с того, Uh, что мать молодая еще, с ним, с маленьким мальчиком, она uh, он просит ее купить мороженое, и она, в общем, ну денег не очень много, она ему грубо отказывает.
0: Uh -huh. То
1: есть она его лишает. И потом книжка заканчивается уже, когда казнили вот нашего главного героя. Эта же женщина, она уже в возрасте, и у нее вот этот вот внук, сын старшей дочери, он также просит купить мороженое, и она ему уже покупает. И тут вот метафора mm -hmm. про то, что как вот, это, вот этот ребенок свое. Нет, вот, это вот, вот этот вот ребенок свое мороженое получил. И, возможно, он, вот эту вот девушку, не убьет, когда вырастет. Вот это очень, это очень сильная метафора. Опять же, эту книгу многие называют попсовой. У нее действительно есть такие вот местами, такие вот признаки не самых лучших романов. Но при всем при этом Драйзер, безусловно, великий писатель. И опять же, на этом. Мне всегда очень тяжело, вот как я в прошлом книжном разговоре говорил про Кинга, всегда очень тяжело быть не попсовым, когда ты говоришь про простых людей. Драйзер это делает, и драйзер поднимает проблемы обычных людей вот с тех самых низов, о которых не очень много говорят, но об этом говорить стоило бы. Поэтому эту книжку, я ее прочитал два раза, и она действительно она называется «Американская трагедия», но это какая-то всеобщая трагедия, потому что ты понимаешь, что, что, наверное, это та вещь вот вот бедность, ограниченность и лишение в детстве, это, наверное, проблемы, которые касаются всех народов, всех людей, которые нам всем следует как-то думать, чтобы их как-нибудь решить.
0: Ну что ж, друзья, всем большое спасибо те, кто посмотрит это видео, и приходите в юношескую библиотеку, мы ждем вас. Самое главное, не
1: Лайки, комментарии.
0: И... Я их все время попрашиваю.
1: Никто никогда не ставит, я их все время выпрашиваю.
0: Да, подписывайтесь на э, нашу группу в социальных сетях BookCity, напомню. У нас есть свой э, YouTube-канал, также называется Геннадийская библиотека. Мы есть во всех социальных сетях. Э, а чаще заходите, ставьте лайки да. и да.
1: ВКонтакте появилась новая функция. Там можно теперь поставить скорость 2, поэтому можете смотреть наше видео на скорость 2. Поверьте, это очень хорошо. Но если сразу не получается на скорости 2, можете постепенно прибавлять. Они так гораздо интереснее и не такие долгие.
0: Да, всем спасибо большое и до новых встреч на книжном разговоре. Пока-пока.